0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Was wird der Musik nicht alles zugesprochen? Sie kann beleben, sie kann trösten, sie kann uns einen schönen Tag bescheren, sie kann uns traurig stimmen und vieles mehr. Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist, sagte einst der französische Schriftsteller und Politiker Victor Hugo. Der britische Essayist Thomas Carlyle bezeichnete Musik mal als die Sprache der Engel. Was immer Sie jetzt davon halten und was immer Sie persönlich mit Musik in Verbindung bringen, Musik lässt wohl nur die wenigsten unberührt. Und deswegen soll es in dieser neuen Podcast-Folge musikalisch zugehen. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse und heiße Sie alle sehr herzlich willkommen. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der WWU. So vielfältig die Musik über die Jahrhunderte ist, so vielfältig wollen wir auch diesen Podcast gestalten. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ich einen ausgewiesenen Experten zu Gast habe, einen erfahrenen Musikwissenschaftler, den ich Ihnen vorab kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Michael Kustodis hat von 1993 bis 2000 Soziologie, Musikwissenschaft, Filmwissenschaft und Erziehungswissenschaft in Mainz und an der FU Berlin studiert. 2003 hat er im Fach Musikwissenschaft an der FU Berlin promoviert. 2008 habilitierte er sich im Fach Musikwissenschaft ebenfalls an der FU. 2010 wiederum folgte die Berufung an die Westfälische Wilhelms-Universität Münster auf eine Professur für historische Musikwissenschaft. Er hat besondere Beziehungen und Kenntnisse über Skandinavien, speziell Norwegen. Das zeigt sich, das zeigt sich beispielsweise daran, dass er seit Sommer 2017 Leiter des DFG-Forschungsprojekts Nordic Music Politics ist, und dass er von Juli bis Dezember 2017 eine Gastprofessur an der Universität Bergen innehatte. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit nehmen. Willkommen, Herr Kustodes.
0: Sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
1: Herr Kustodes, so stellt man sich möglicherweise Ihre Jugend oder auch Karriere vor. Sie hatten immer schon Fabel für Musik, Sie spielen mehrere Instrumente und so weiter. Stimmt das oder ist das alles nur Klischee?
0: Es ist beides, äh, denn ähm, ohne eine besondere Liebe zur Musik würde man auch nicht zur Musikwissenschaft finden. Und ich glaube, es ist völlig naheliegend, das für mich faszinierender an der Musik ist natürlich auch, nicht alle gehen ins Kino, nicht alle lesen vielleicht Romane, aber irgendwie haben wir ja alle mit Musik zu tun. Das heißt, Musik ist ganz nah an uns dran. Und dann merkt man natürlich, wenn man erstmal anfängt äh, mit Musikunterricht und ich habe Klavier gelernt und ich habe E-Gitarre gespielt, das heißt, ich habe die klassische Musik gespielt und ich war Gitarrist in einer Hardcore-Punk-Band. Und für mich machte dieses Entweder-Oder nie Sinn, sondern ähm, die musikalische Welt ist so groß und so weit, da merkte ich einfach, da stecken Geschichten drin, da steckt sehr viel was ich dahinter, was ich verstehen will, was mit Ländern zu tun hat, was mit anderen Menschen zu tun hat, Sprachen, unterschiedlichen Zeiten und so weiter. Dass ich merkte, mein Weg in die Profimusik als entweder Performer oder als Komponist. Das war nicht mein Weg. Denn zum einen Hand aufs Herz. Ich hatte nicht die Konsequenz, so viel zu üben, wie ein Profi üben muss, um überhaupt auf Profiniveau zu kommen, die vielen, vielen, vielen Stunden, sondern ich verlor mich immer entweder in der Musiktheorie, wie ist diese Musik gebaut, so wie Architekten zum Beispiel einen Bauplan sehen, eine Skizze sehen, eine Zeichnung sehen. Und ich verlor mich in den Geschichten hinter der Musik, die Musikerinnen und Musiker, die es geschrieben haben, welche Bedeutung die Stücke haben und vor allen Dingen auch die gesellschaftliche Bedeutung, die kulturelle Bedeutung dieser Musik. Und da merkte ich plötzlich, dass diese Verbindung eigentlich in der Musikwissenschaft so, ähm, dass die größte Schnittmenge für mich hatte. Und so kommen auch ein bisschen die unterschiedlichen Fächer zusammen, die ich in Laufen meines Studiums so äh, mit einsammeln durfte. Waren das für
1: Sie also nur Nebenfächer oder hätten Sie auch gut Erziehungswissenschaftler werden können oder ähm, Soziologe?
0: Ja, ich, ich schwankte eine Weile ein bisschen zwischen Soziologie und Musik, aber für die Musik schlug immer mein Herz. Und ähm, als ich dann eben merkte, dass es bei Schnittmengen wie Musiksoziologie und sowas genau diese Verbindung gibt, mal ist es Musik und Politik, mal ist es Musik und Gesellschaft, da merkte ich plötzlich, die Musik muss bei mir vorne, bei dem Wort vorne stehen. Und die Soziologie und oder auch die Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, die ergänzenden Fächer sind für mich ungeheuer wichtig. Was wäre Musik heutzutage ohne Medien und so weiter? Aber das große M der Musik vorne, das war dann irgendwie doch, wo mein Herz dann hinfiel. Und ähm, dass ich damit einen Beruf finden konnte ist im Nachhinein einfach wundervoll, denn ich verbringe einen Großteil meines Tages, abgesehen von Gremienarbeit, von Korrekturen, oder so, verbringe ich einen Großteil meines Tages mit Musik. Mit Musik? Da hätte jetzt schlimmer kommen können. Okay.
1: Gibt es für Sie eigentlich, ich meine, wir haben alle unterschiedliche individuelle Geschmäcker, was Musik betrifft. Gibt es eigentlich sowas wie gute und schlechte Musik? Was sagt Musikwissenschaftler dazu?
0: Um, die Frage ist, ob wir nach dem Handwerklichen schauen oder ob wir nach dem Geschmack schauen. Und zum Glück sind wir inzwischen so weit, dass wir, na sagen wir mal, bleiben wir nun mal in unserem deutschsprachigen Raum, sowas auch was die Universitäten angeht, was das die Lehre angeht und ähnliches, dass wir wesentlich toleranter sind als noch vor 20, 30 Jahren. Und beim Handwerklichen kann man natürlich schauen, wie ist das gemacht. Und wenn man merkt, diese Musik möchte sich nach bestimmten Regeln richten und unterschiedliche Stile haben, unterschiedliche Regeln, merkt man schon, sind die nah jetzt dran oder sind da... Fehler drin und zwar nicht Abweichungen von den Regeln, die absichtsvoll sind. Das reizt uns ja besonders, wo man einfach merkt, das war jetzt einfach mal ein falscher Ton. Da ist unser Ohr ja scharf genug. Und ähm, da kann man schon sagen, war das jetzt richtig oder falsch. Das sind die Sachen bei einem Live-Konzert, worauf wir ja alle endlich wieder warten und so langsam geht es ja auch los. Beim Live-Konzert merkt man, oh, da hat er sich jetzt verzockt oder eben nicht. Aber das ist ja nicht ganz, wonach sie gefragt haben, gute und schlecht im Sinne von richtig und falsch. Ähm, das wird sehr ideologisch und über Musik wurde immer schon auch so ideologisch gefochten, das ist jetzt gute oder schlechte Musik. Dieser Meinung möchte ich mich persönlich so nicht unbedingt anschließen. Ähm, ich habe natürlich meinen Privatgeschmack äh, für den Unterricht und für die Forschung und sowas, beschäftige ich mich mit auch mit anderen Dingen. Aber das ist bei allen Berufen ansonsten ja auch so, dass es Dinge gibt, die man auch in seiner Freizeit fortführt. Das ist so ein bisschen übergangslos, aber ähm, Deswegen ist die Frage nach welchen Kategorien antwortet man auf richtig falsch gut oder schlecht ähm, wenn die Kategorien aus der Musik selbst herauskommen dann hat man Maßstäbe wenn es aber Geschmacksurteile sind ähm, wird es dann wie es bei Geschmack halt ist irgendwann dann auch sehr
1: individuell wahrscheinlich äh, auch, auch ab einem gewissen Teil aus. auch,
0: auch uh, unerfreulich oder auch unerheblich weil man auch merkt ähm, es gibt so unendlich viel Musik ähm, mit manchen bin ich einfach nicht vertraut. Und wenn ich mich in dieser Musik nicht auskenne, klingt für mich falsch. Und alle Profis und alle Liebhaberinnen und Liebhaber in diesem Sound merken genau, ich ein Beispiel Free Jazz oder was auch immer, was für die einen besonders reizvoll ist, ist für die anderen eben nicht so. Der Geschmack nur heißt es nicht, dass es schlecht ist, sondern einfach, dass es nicht meins ist. Deswegen würde Sie ich da so ein bisschen differenzieren.
1: Sie haben gerade schon ein Stichwort eingeworfen. Das ist ja so eines Ihrer Hauptforschungsgebiete. Sie sprachen gerade von Ideologie. Mhm. Das berührt ja die Frage, die gesellschaftliche Relevanz von Musik. Wir kommen im Laufe des Gesprächs noch mhm. auf viele Details in dem Zusammenhang zu sprechen. Aber gab es diese gesellschaftliche Relevanz, ganz grob gesagt, eigentlich immer schon von Musik?
0: Soweit wir das wissen. Ähm, denn da setzt erstmal ein Quellenproblem an. Wie weit können wir in die Geschichte zurückschauen? Wenn wir im europäischen Kontext bleiben, ähm, gehen die ältesten Quellen bis in die griechische Antike zurück. Und da wissen wir zum Beispiel von den Regeln, bleiben wir bei den Griechen, bei Plato und so weiter, wissen wir von den Regeln eine ganze Menge. Wir wissen aber zum Beispiel nicht mehr, wie genau die Musik geklungen hat, die sie nach diesen Regeln komponiert haben. Wir wissen auch, aber dafür bin ich eben kein Experte, dass die Musikgeschichte in China über Jahrtausende zurückreicht. Und wenn man also schriftliche Quellen hat, kann man sehr weit in die Geschichte zurückgucken. Und bei der chinesischen Musik ist es zum Beispiel so, das weiß ich von faszinierenden Arbeiten von Studierenden und von Kolleginnen und Kollegen, denen man dabei zuhört. Ähm, da gibt es dann auch eine lange gepflegte musikalische Praxis, wo man eben merkt, man kann lesen, wie es gemeint war. Heute wird es zwar anders interpretiert, aber es gibt quasi auch noch diesen akustischen Zug in die Geschichte zurück. Ähm, Deswegen, soweit wir zurückschauen können und Europa geht ja doch in vielen Punkten bis in die griechische Antike auch zurück, da wissen wir, dass die Frage nicht nur, wie funktioniert diese Musik, sondern für wen und warum und was bedeutet das, dass diese Frage die Menschen immer schon umgetrieben hat. Und zwar
1: unabhängig auch von den Regionen, Sie sprachen gerade schon beispielsweise China, Sie sprachen von Europa, ist das ein weltweites Phänomen, um, Musik als gesellschaftlich? Relevantes Stil mit ähm, einzusetzen?
0: Es ist die Frage, glaube ich, so so nach, nach einem Holzschnitt würde das, glaube ich, nicht funktionieren, weil die Frage ist, was dabei Gesellschaft ist und was dabei auch Kultur ist. Ob wir es zum Beispiel heutzutage mit demokratischen Systemen zu tun haben oder mit höfischen Systemen oder auch mit ähm, ländlichen äh, Regionen, ähm, von denen wir im Zweifelsfall nur noch sehr wenig wissen. Das heißt, das ist sehr schwer einzuschätzen. Wir merken nur, dass Musik für bestimmte Funktionen, ähm, Rituale immer auch herangezogen wird, bleiben wir im religiösen Kontext, im spirituellen Kontext und dann kann man natürlich ein Stück weit mutmaßen. Ähm, inwieweit das immer eine Rolle gespielt hat, ich denke mal, wir würden sagen, es wird uns überraschen, wenn dem nicht so gewesen wäre. Aber da bleiben manche Beweise einfach schuldig. Wir wissen, das geht bis in die frühe Steinzeit ungefähr zurück. Das, mit das früheste Artefakt, das wir haben, ist eine Knochenflöte. Wir wissen also, da wurde aus einem hohlen Knochen, den kann man ja ausholen, entsprechende Flöte gemacht. Wir wissen aber nicht, was damit gespielt wurde und wofür. Und ähm, sobald wir den Bereich der Geschichte verlassen und in das Imaginative eingehen, ob jetzt beim Film, beim Roman, also wenn man dann spekulieren kann, es hat uns ja immer schon gereizt, uns vorzustellen, wie sowas funktionieren würde. Aber das überlassen wir Künstlerinnen und Künstler, da sind wir Wissenschaftler nicht zuständig. Aber was
1: Wissenschaftler vielleicht beurteilen können, ist die Frage, was versucht man denn mit Musik dann letztlich auszulösen? Was erreicht man damit? Können Sie das mal vielleicht in Ihre Worte fassen? Ja. Egal, ob es um was Spirituelles ging, ob es um eine politische Demonstration geht. Irgendwas versucht man ja offenkundig als Musik ja, dann damit auszulösen. Also, was berührt man
0: damit? Ähm, das für uns Faszinierende an der Musik ist ja nicht nur, ähm, dass es gemeinschaftsstiftend ist, sondern vor allen Dingen auch, dass es unglaublich emotionalisiert. Dass es uns ja wirklich im, im Innersten Pakt, Sie haben ja schöne Zitate am Anfang gebracht, dass man merkt, das löst nicht nur in unserem Kopf, in unserem Verstand, wie man es immer nennen will, was aus, sondern das fühlen wir ja auch. Wir fühlen es physisch, wir fühlen es aber auch emotional. Und daraus leiten sich natürlich die unterschiedlichsten, sagen wir, Verwendungen von Musik aus. Das kennen wir aus unserem privaten Verhalten schon, wenn ich gut drauf bin oder wenn ich traurig bin oder wenn ich nachdenklich bin, würden wir entweder keine Musik hören oder zu unterschiedlichen sagen wir mal, Soundtracks greifen. Oder die,
1: die passende Musik, die zur Stimmung genau. gerade angenehm Genau. Und oder
0: nehmen wir ähm, Feierstunden für politische Anlässe oder nehmen wir politische Bewegungen. Eigentlich jede politische Bewegung, die rausgeht mit einer Demo, die fangen an, in irgendeiner Weise mit ähm, ja, Parolen, Slogans, die sie rufen und relativ bald auch Musik. Oder nehmen wir ähm, ein Beispiel, wie ein Staat sich repräsentiert. Ein Staat braucht nicht nur eine Fahne und bestimmte Repräsentanten, ein Staat sucht sich eine Hymne. Das heißt, die Musik ist immer sehr schnell mit im Spiel. Das heißt, in unheimlich vielen gesellschaftlichen und persönlichen Bereichen finden wir Musik. Und da merkt man eben auch, was für ein Plural das eigentlich ist, mit dem man es bei Musik eben zu tun hat. Und wenn man die Menschen fragen kann, warum macht ihr das eigentlich? Dann kommt dieses, wie funktioniert diese Musik, wie ist sie gemacht? Aber was soll sie auslösen und was bedeutet sie? Dann kann man sich das natürlich noch genauer anschauen, weil man auch nach dem Warum besser fragen kann. Nicht nur die Musik selbst, wie sie quasi als, als Kunstform und so weiter funktioniert, sondern die, man kann die Menschen fragen, warum macht ihr das?
1: Das heißt, Musik kann natürlich einen einenden Charakter haben, ja. einen vereinigenden Charakter. Sie kann aber auch natürlich den Charakter haben,
0: dass man das... Praktisch auseinanderdividiert. Natürlich denken wir an unsere, wir beide sind schon etwas vorgerückte Semester, um es mal vorsichtig zu sagen. Dementsprechend, wir erinnern, wenn wir an unsere Jugendzeit. Bei mir sieht das nur so aus. Ja, genau. Ja, also das macht natürlich auch der Sonnenschein von draußen. Das Kompliment möchte ich Ihnen natürlich gerne geben. Ich Spaß beiseite, denken wir an die Jugendzeit zurück. Da ist Musik vor allen Dingen Identitätsbilden für unsere eigenen sozialen Gruppen, aber vor allen Dingen zur Abgrenzung von der Elterngeneration. Es ist ja schon am Anfang ein bisschen befremdlich, wenn man irgendeinen Sound hat, wo man, ah, das bin ich. Und die Eltern sagen, das klingt ja ganz gut. Sowas gibt's auch. Sowas merken wir inzwischen bei Bands, die es über viele Jahrzehnte gibt, wo plötzlich mehrere Generationen im Publikum stehen. Aber Musik dient eben natürlich nicht nur zum gemeinschaftsbildenden Wir, sondern auch zur Abgrenzung, vollkommen klar. Und da merkt man eben auch, was mich an der Musik so fasziniert, wie viele Geschichten man plötzlich über Musik erzählen kann, erforschen kann, rausfinden kann weil ähm, es den historischen Teil gibt, wo man eben merken kann, wie hat sich das verändert. Aber es wird quasi immer neu definiert, weil jede Generation immer ähnliche Fragen, aber neu stellt und andere Antworten findet. Und da merkt man, eigentlich gehen uns die Themen da kaum aus.
1: Gibt es eigentlich, was diese unterschiedlichen Formen betrifft, Musik als Begleitung bei spirituellen Handlungen, bei Demonstrationen, bei politischen Kundgebungen, bei ähm, beispielsweise Länderspielen, wo Nationalhymnen gespielt werden. Gibt es da bestimmte Muster auch, die man erkennt? Das eine ist aber etwas Pompöses, was Staatstragendes. Das andere ist eher was, naja, wo so leichte Musik, so ein bisschen Hintergrundmusik äh, ja. gespielt wird. Gibt es so Linien, die man da so nachvollziehen kann?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich bestimmte Standards, die wir auch wiedererkennen. Ähm, mal zu Recht, mal zu Unrecht. Aber ähm, es gibt zum Beispiel auch Erwartungen an, na, es läuft ja gerade die em ähm, bleiben wir bei den Hymnen. Ähm, was eine gute Hymne ist, merkt man vor allen Dingen daran, ob man sie sich leicht merken kann und ob alle mitsingen. Ähm, und da gibt es faszinierende Hymnen, die zum Beispiel erst ein kleines Vorspiel haben, bis die alle anfangen zu singen. Andere steigen direkt ein. Manche sind sehr kompliziert, das kann sehr reizvoll sein. Andere sind unglaublich emotionalisierend. Das merkt man dann, wenn sofort die Ränge und das Publikum, man sieht ja inzwischen auch wieder ein bisschen Publikum, wenn die direkt mitsingen. Und da merkt man natürlich, da gibt es schon Standards und die sich im Lauf, da spielt vor allen Dingen die Zeit nach 1800 eine große Rolle. Das 19. Jahrhundert ist für uns ein wesentlicher Ankerfaktor quasi, wo, wie sich so bestimmte Erwartungen herausgebildet haben. Aber der Bruch von Erwartungen ist für Musik ja mindestens genauso wichtig. Das heißt, wenn wir merken, the next big thing, jetzt kommt irgendwas ganz Neues, da erwarten wir zwar, dass wir auch bestimmte, eine gewisse Orientierung dabei noch haben, aber wir wollen ja auch überrascht sein. Wir Menschen sind ja unglaublich neugierig und wir suchen ja auch die Abwechslung. Also es gibt auch beides. Es gibt bestimmte Standards, wenn die quasi genormt werden, darüber abgestimmt wird oder ähnliches. Sowas wie eine Hymne, das kann natürlich sehr genau ausgearbeitet sein, weil sie unterschiedlichen Funktionen genügen muss. Aber das sind ja die wenigsten Bereiche von Musik. Die überwiegenden Bereiche von Musik entwickeln sich selbst und haben sehr stark mit der Interaktion zwischen den Musikproduzierenden und dem Publikum auch zu tun. Betrifft das
1: auch die Instrumente beispielsweise? Ja. Das, ich glaube, mal bei den spirituellen mhm. Musiken, aber auch den staatstragenden Musiken. Sind das auch klassische Instrumente, die da hier so und so verwendet werden?
0: Ja, eigentlich schon. Weil wir, wir merken es, wenn bei bestimmten Dingen plötzlich... Ähm, ein Klavier durch ein Keyboard ersetzt wird. Kann man machen, gibt auch manchmal praktische Gründe für, aber das war so eine, eine Übergangszeit, bis es die wirklich guten Sampler gab und inzwischen ist das digital natürlich alles möglich, aber es gab so eine Übergangszeit, wo man merkte, jetzt höre ich aber eigentlich das Original im Kopf, aber ich sehe, es ist irgendwie so ein quäkiger äh, Keyboard-Sound. Das war so eine Übergangszeit. Ja, aber manche Dinge erwarten wir natürlich, wenn es ähm, pompös werden soll, erwartet man, denkt wir an die Weihnachtszeit, ich blicke jetzt hier raus auf das Wunder auf die wunderschöne Münsteraner Innenstadt und sehe den Dom, denken wir ein paar Monate voraus, Weihnachtsmarkt, da gibt es natürlich, natürlich bestimmte Sounds, die man erwartet. Und wenn es dann feierlich wird, wenn dann irgendwie Blechbläser mit dazukommen, das erwarten wir ein Stück weit. Sowas gibt's gibt es natürlich schon. Und gewisse Standards haben sich auch aus der Tradition der klassischen Musik ähm, herausgebildet, klar. Ähm, also wenn es an ein Orchester geht oder ähnliches. Aber die Popularmusik hat das natürlich alles durchgemischt. Und seit der Popularmusik so viel Platz auch eingeräumt wird, oder die sich diesen Platz auch so erobert hat, sind es natürlich auch andere Dinge. Wenn wir daran denken, die Super Bowl-Pause in den USA wird jetzt nicht vom Sinfonieorchester gefüllt, sondern da geht es um andere Dinge, wo man eben merkt, da treten Bands auf, mal sogar zum Teil live, mal auch mit Playback. Das ist dann so ein bisschen die Machbarkeit und das Mögliche und das, was man erwartet aber da sind die Klangfarben inzwischen eigentlich sehr vielfältig gewesen äh, geworden das war vor 30 40 50 60 Jahren natürlich auch noch ein Stück weit anders da war das noch wesentlich da war der musikalische Fokus quasi noch wesentlich enger das andere gab es zwar auch aber es war so ein bisschen außerhalb des Fokus und der Wahrnehmung von Wissenschaft oder von Politik oder ähnlichem, von Lehrern, von Schulbüchern und so weiter.
1: Sie sprachen ja das Jahr 1900 an, mhm. dass es dort zu einer Veränderung kam oder zu einem Bruch. Können Sie das mal
0: präzisieren? Ja. Was ist da passiert? Ähm, wenn ich mal kurz die anderen Künste mit dazu nehmen darf, nehmen wir mal die bildende Kunst. Zwischen 1900 und 1910, so plus, minus, wenn wir mal ein bisschen großzügig, suchten eigentlich die allermeisten Künste in Europa den Weg in die Abstraktion. Und die Malerei, denken wir an Paul Klee, denken wir an Kandinsky und viele andere, haben das eigentlich ganz gut geschafft, das ähm, ein großes Publikum dabei auch mitzunehmen, wo man merkt, wenn ich mir auch kubistische Dinge anschaue oder ähnliches, das funktioniert natürlich jetzt visuell nach anderen Regeln, aber das große Publikum ist dabei geblieben wenn man sich heute anschaut, so zwischen den Impressionisten und irgendwo zwischen Picasso, das sind mit die teuerst gehandelten Kunstwerke, bis dann die zeitgenössische Kunst mit dazu kam. Wenn wir in diese Zeit zurückgehen zwischen sagen wir, Paul Klee und Kandinsky und so weiter und den Parallelfall in der Musik uns anschauen, da hat das so einfach nicht funktioniert. Und warum das nicht so einfach ist, ist für mich eine sehr faszinierende Frage. Zurück aber nochmal zu der Frage, die Musik suchte auch ihren Weg in die Abstraktion. Und unterschiedliche Stile haben das auch ein bisschen später auch ausprobiert. Denken wir an den Jazz, Dixieland und Free Jazz, kann man als konsequente Linie sehen, aber Free Jazz ist auch sehr abstrakt geworden und, und alles, was dazu kommt. Zurück zu dieser klassischen Tradition, da verlässt man das Terrain der Dur-Moll-Tonalen Musik, weil man aus einer gewissen ähm, Fortschrittslogik heraus meinte, dass man mit dieser Art des musikalischen Erzählens nicht mehr weiterkommt. Man fängt an, sich permanent zu wiederholen, weil man den Anspruch hat, etwas Neues zu machen. Und da gibt es unterschiedliche Versuche, ähm, Neuland zu betreten. Stravinsky macht das vor allen Dingen über den Rhythmus und viele kennen zum Beispiel den Sacre de Printemps, ähm ein Ballett von 1913, ein furioses Stück, was vor allen Dingen über den Rhythmus funktioniert, sodass da viele Jazzer und sowas wieder anknüpfen anschließend. Schönberg sucht es ganz anders, und natürlich immer im Plural mit vielen anderen dran Schönberg sucht es ganz anders und er verlässt zum Beispiel den Boden der Melodie. Er baut Musik mit ganz anderen Mitteln, aber äh, wenn man da nach einer Melodie sucht, merkt man, man stellt die falsche Frage. Und dieser Weg in die Abstraktion bis in die Zwölftontechnik hinein und alles, was dann anschließend kommt, ähm, der fängt an, die Musik ein Stück weit von dem klassischen Publikum zu entfernen, weil das weiterhin entweder die Sinfonik von Beethoven und das Musiktheater von Wagner, von Berlioz, die Mus Sinfonik, Debussy und alles, was noch dazu kommt. Aber die erwarten weiterhin klare, strukturierte Rhythmen, klare, strukturierte Melodien und ähnliches. Und da funktioniert dieser Parallelfall zur Malerei plötzlich eben nicht, wo man merkt, die Künstler untereinander waren eng miteinander in Kontakt. Und merken auch genau, das ist in Tönen quasi mein Pendant zur Malerei und so weiter. Aber das Publikum geht nicht mehr mit. Und dann wird es noch komplizierter. Dann kommt die Politik dazu. Die Politik ab den 20er Jahren, der glühende Antisemitismus in Europa, vor allen Dingen, weil es viel mit Deutschland zu tun hat. Deutschland vertreibt und verfolgt sehr viele Menschen, treibt die ins Exil. Und dann merkt man auch, das kann man entlang der Musik erzählen, wenn wir kurz in den Film gehen merkt man, dass die Beispiele populärer sind, wenn wir uns anschauen, was aus Potsdam-Babelsberg wurde, nach der Verdrängung der jüdischen Filmemacherinnen und Filmemacher. Merkt man, Hollywood wäre eine andere Geschichte daraufhin geworden und die deutsche Filmindustrie ist seitdem auch eine andere Geschichte. Und da merkt man halt, das, was quasi aus den Künsten heraus sich entwickelte, wurde die durch die Politik der 30er, 40er, 50er Jahre dann noch viel komplizierter, wenn wir dann noch die Massenmedien hinzunehmen. Ich höre jetzt mal gerade mit dem Satz auf, weil man merkt, man fängt plötzlich an, entlang der Musik ein Stück weit die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Und da wird es natürlich richtig spannend. Das heißt,
1: Musik war und ist natürlich immer auch schon Medium der Politik gewesen. Klar. Sie haben jetzt die Phase 20er, 30er Jahre angesprochen. War es denn vorher auch schon so? Oder wurde das in der Phase besonders intensiv genutzt?
0: Ja, also ähm, im 19. Jahrhundert erreicht der Nationalismus in Europa natürlich eigentlich alle Bereiche der Gesellschaften. Und vor allen Dingen, so unglücklich wir auch darüber sind, die Nationen gegeneinander bringen sich natürlich in Stellung. Besonders drastisch, um vom deutschen Standpunkt das aus darzustellen, kann man sich das sehr gut mit Frankreich vorstellen, wie heftig da polemisiert wurde Kriege gefochten wurden, die Reichseinigung ab Bismarck 1870, 71 der krieg gegen Frankreich und sowas. Und da ging es eben immer auch nicht nur um Gewinnen, sondern um Demütigung der Gegner. Und da merkt man, da haben die Historikerinnen Historiker und Historiker uns natürlich sehr viel auch Forschung geliefert, wie sich sagen wir, die Frühphase des 20. Jahrhunderts anfängt zusammenzubrauen. So ein bisschen, wir haben gerade Sommer, das Gewitter fängt an aufzuziehen. Und da war dieser Art von Politik natürlich jedes Mittelrecht. Um die Menschen zu mobilisieren und auch aufzuhetzen und die Musik ist natürlich ein ideales Mittel dafür, weil sie so emotional ist. Wenn wir daran denken, wie plötzlich unendlich viele meistens Männerchöre, Chöre insgesamt aber Männerchöre am Rhein stehen und dann Richtung Frankreich schmettern und ihre Schmählieder ab, wo man merkt, ist das jetzt noch Musik und ist es ist Politik, ist natürlich immer beides, aber die, die Musik ist häufig ein Trägermedium für viele andere Dinge. Ob es jetzt Spiritualität ist, ob es persönliche Empfindungen sind oder eben auch, ob es Politik ist. Aber vor allen Dingen wegen ihrer großen Reichweite und ihrer hohen Emotionalität.
1: Gilt ist, das für, für alle politischen Formen? Oder kann man feststellen, wie man es vielleicht vermutet, dass Diktaturen für so etwas besonders empfänglich sind? Autoritäre Regime, während es in Demokratien in der Musik allgemein vielleicht nicht ganz so politisch zugeht? Um,
0: oder ist das zu grob formuliert? Naja, ich würde sagen, eigentlich beides. Und zwar, es geht um die Frage von Kontrolle. Und die Diktaturen haben natürlich den Anspruch, eigentlich alles zu kontrollieren und zu bestimmen. Und das betrifft nicht nur jetzt äh, den Europa europäischen äh, politischen Kontext, äh, ob wir uns aktuelle äh, Systeme anschauen, wo wir Schwierigkeiten hätten, von lupenreinen Demokratien zu sprechen, Ganz aktuell beim G7-Treffen geht es darum, wie gehen wir mit China um und Ähnliches, wo man eben merkt, die Staaten, die möglichst viel ihrer Bevölkerung kontrollieren wollen, bis ins Schlafzimmer hinein, Geburtenkontrollen, was auch immer, die haben natürlich ein großes Interesse daran, da auch die Musik mit im Blick zu haben, dass da keine Dinge passieren, die sie so einfach nicht gut finden. Deswegen ist es in demokratischen Systemen im Zweifelsfall nicht weniger politisch. Schauen wir uns den letzten Wahlkampf in den USA an, Biden gegen Trump, die Erstürmung des Kapitols und so weiter, hochgradig politisch. Aber die Frage von, wer kontrolliert hier wen, das würden wir anders beantworten. Deswegen, natürlich haben sich die unterschiedlichen politischen Lager immer auch da der Musik bedient, je nachdem, wofür sie es brauchen. Wahlkampfwerbespots und sowas wären nicht denkbar ohne Sounds. Aber, ähm, sagen wir dieser diktatorische Zug, wir kontrollieren alles, das würde so nicht funktionieren. Dementsprechend ist vollkommen richtig, würde ich Ihnen zustimmen. Es ist eigentlich beides mit im Spiel. Die Frage ist, wie viel Toleranz lassen wir mit zu und wie viel anderer Meinungen lassen wir mit zu? Und äh, da fühlen wir uns in einem demokratischen Kontext natürlich wohler, weil man einfach merkt, äh, was bleiben wir bei der Kulturförderung? Es werden viele Dinge gefördert, ähm, die nicht unser Privatgeschmack sind, aber wenn es erstmal fehlt, Stichwort kulturelle Vielfalt oder Konzerte können wir nicht mehr stattfinden, merken wir plötzlich, wie still es um, unsere, um uns rum wird. Und auch wenn mich manche Dinge vielleicht persönlich genervt haben, aber es war doch unser Sound. Und Sound wirklich als Plural, der sich nämlich aus ganz vielen Farben, Klangfarben, Stilen und Stimmungen und Gelegenheiten zusammengesetzt hat. Und ähm, deswegen... Ja, die Frage, wie gehen wir mit Toleranz dabei um? Ich, ich glaube, da würde ich anfangen zu antworten.
1: Bleiben wir noch ein bisschen in der Geschichte der Ökostodes, hm. vor allem in Deutschland. Da denkt man jetzt möglicherweise auch an die NS-Zeit, ja. wo Musikfrage an Sie jetzt besonders instrumentalisiert ja. wurde. Wie war es in einem zweiten deutschen Staat nach <lacht> der Trennung, ähm, ähm, also in der DDR? Wie wurde da Musik eingesetzt? Gibt es da Parallelen? Was
0: gibt es für Unterschiede möglicherweise auch? sehr spannende Frage, weil wir gewisse Gemeinsamkeiten sehen, was eben die diktatorische Kontrolle von Gesellschaften angeht und große Unterschiede auch sehen, weil natürlich ähm, sozialistische Systeme etwas anders funktionieren als der Nationalsozialismus, vor allen Dingen, weil im Kern des Nationalsozialismus dieser brachiale, brutale ähm, Antisemitismus, dieser Rassismus stand. Wenn wir Gemeinsamkeiten aber sehen, hat es damit zu tun, der Staat nimmt für sich in Anspruch, sich viel einzumischen. Und da wird es in der DDR sehr bunt und sehr vielfältig. Denn es gibt die staatstragende Musik, es gibt die offizielle Sichtweise. Und die kann man entsprechend fördern überall da. Und äh, das andere kontrollieren da, wo der Staat Einfluss drauf hat. Zum Beispiel, was wird unterrichtet von den Schulbüchern bis zu den Hochschulen, bis zu den Universitäten. Es geht darum, was wird in den Massenmedien gezeigt, nämlich gezeigt im Sinne des Fernsehens, das ja dann schon mit ins Spiel kommt, was wird im Kino gezeigt, was wird offiziell über die Plattenlabel an Schallplatten ähm, äh, auch vertrieben und zugänglich gemacht, aber dann kommt natürlich der spannende Teil ein Staat kann nicht alles kontrollieren. Und da kennen wir aus der DDR natürlich unterschiedlichste Geschichten, dass die anderen Sounds auch alle da waren, aber eben unterm Ladentisch, ähm, in der Jugendkultur. Und mal kam es aus anderen osteuropäischen Ländern, die ähm, leichter zugänglich waren, aus Tschechoslowakei, auch aus Polen und so weiter. Oder mal wurde es von der Oma aus dem Westen eingeschmuggelt, weil die halt zum Beispiel reisen durfte. Und da merkt man, Seit die Massenmedien mit hinzugekommen sind, ist die Kontrolle ähm, ungemein viel schwieriger geworden, ähm, das wirklich im Blick behalten zu können, sodass es nur ja, vielleicht fallen Ihnen andere Beispiele ein, aber ich glaube, so brachial-stalinistische Systeme wie Nordkorea, ich glaube, die versuchen das noch in aller Konsequenz äh, durchzusetzen, bis hin, dass sie eben ihre Bevölkerung unglaublich leiden lassen. Zurück zur DDR, da merkt man, da passiert im Untergrund oder auch abseits der Metropolen, sowohl im ländlichen Raum als auch in anderen, also Dresden war einfach was anderes als Berlin ähm, oder beispielsweise als Erfurt oder Ähnliches, ähm, da merkt man, da ist viel mehr in Bewegung. Und einen Punkt möchte ich auch noch erwähnen, die DDR war relativ tolerant, was den kirchlichen Raum angeht, sodass wenn wir an... Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, wie vor allen Dingen auch die Protestbewegung in der DDR sich formiert hat. An vielen Stellen spielte da der kirchliche Raum auch eine Rolle.
1: Man denkt ja auch spontan bei der DDR an so prominente Liedermacher Sie haben wie, natürlich wie recht. Wolf Biermann. Nicht? Sie haben natürlich, die natürlich sofort mit Widerstand auch Sie haben natürlich vollkommen
0: recht. Und, in Verbindung ähm, gebracht ich nehme mal ein Beispiel, was denkbar weit auseinander liegt. Die Punkszene zog sich ab einem gewissen Punkt in den kirchlichen Raum der DDR zurück, vor allen Dingen der Protestanten, weil der kirchliche Raum vom, vom Staat halbwegs, geschützt. halbwegs geschützter Raum war und da konnte dann als Gottesdienst deklariert werden, was de facto ein Punkkonzert war und plötzlich merkt man, dieser Protest bricht sich Bahn. Ich kann nicht über viele Jahre eine Bevölkerung komplett mundtot machen, vor allen Dingen nicht wenn man merkt, was die Welt drumherum noch alles zu bieten hat und dann kennen wir die berühmten Beispiele relativ nah an der Mauer in Westberlin, bauen die großen Westbands, ihre Bühnen auf und alles schallt nach drüben, wenn der Wind richtig steht und das so war weiter. kein Zufall. Ja sowas. Und da merkt man eben ähm, es gibt den offiziellen Teil, der auch berichtet wird, den man in offiziellen Medien wiederfindet und dann gibt es den großen anderen Teil, den man darüber eben nicht vergessen darf, Geschichte ist und Gesellschaft und Länder und Bevölkerung, Kultur und sowas ist nie halt einfarbig. Sondern wenn wir uns vorstellen, wir kennen noch Schwarz-Weiß-Fernseher, wenn ich da plötzlich die Farbe reindrehe, das, was Schwarz-Weiß ist, ist vielleicht die offizielle Staatspropaganda. Und dann kommts Leben hinzu und dann wirds bunt. Und da kommen wir Musikwissenschaftler wiederum mit ins Spiel, weil immer die Frage ist, warum greift wer zu welchem Sound? Woher kommt das? Was wollen die damit? Und was passiert dann?
1: Wir haben jetzt viele natürlich über diejenigen gesprochen, die versuchen, die Musik zu kontrollieren, die mhm. damit natürlich auch was unterbinden wollen. Schauen wir uns jetzt mal die andere Seite an, also zum Beispiel die Seite der Demonstranten, derjenigen, mhm. die eine Demo organisieren, die sich in Widerstand auch vielleicht üben wollen, ja. in der DDR oder in einem anderen Systemen, die nutzen auch Musik ganz bewusst und konsequent, passen die Texte entsprechend an, suchen entsprechende Melodien? Lässt sich das auch so insgesamt zusammenfassen?
0: Ja, also Widerstand, Sie merken, ich rede gerne über Musik, ich rede sehr gerne mit Ihnen über Musik und ich bemühe mich jetzt mal wieder um eine kurze Antwort und Sie können anschließend beurteilen, ob es mir gelungen ist. Weil speziell Widerstand, Widerstand und Musik ein Forschungsthema bei mir ist, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Ich habe Sie haben das Norwegen-Projekt erwähnt, das Musikleben in Norwegen während der deutschen Besatzungszeit 1940 bis 1945, da war mein Projektbereich ähm, der äh, Bereich von verfolgten Musikerinnen und Musikern und Widerstand, Musik als Mittel, um politische Opposition zu transportieren. Und da merkt man, dass es wir haben es mit etwas anderen Sounds im Zweifelsfalle zu tun, weil wir heute anders sind, äh, an anderen Stellen sind, aber die Bedeutung von Musik, um Opposition zu transportieren, da merkt man ein paar grundsätzliche Dinge, wo man auch merkt, das ist jetzt wirklich Widerstand und nicht nur Opposition. Es ist zum Beispiel die Frage, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Dass ich für Widerstand wirklich bereit bin, meine persönliche Identität einzubringen, im Zweifelsfall andere in Gefahr zu bringen und Ähnliches. Und Widerstand muss immer im Verborgenen auch operieren. Und da merkt man insbesondere Widerstand in Diktaturen. Da wird es wirklich, wirklich heikel, und Da führen die Themen auch sehr sehr weit. Die führen bis in die Gefangenenlager. Die und das, plötzlich merkt man auch in unserer Zeit fallen uns einige Beispiele dazu eben ein. Und Musik ist überall. Musik ist auf der Seite der Folterknechte. Und Musik ist auf der Seite der Opfer, weil Musik ähm, zum Beispiel, um in der Todeszelle nicht völlig durchzudrehen, um Isolationshaft zu überstehen. Wir alle können das ja auch. Ähm, ich kann im Zweifelsfalle im Kopf. Ich muss noch nicht mal einen Ton dafür singen. Im Kopf ein Lied rezitieren, ein Gedicht rezitieren. Ich kann aber vor allen Dingen auch im Kopf singen. Also man merkt, wenn man das als Teil von Musik mit hinzunimmt, Musik geht eben bis im Zweifelsfalle bis in den eigenen Kopf und dann natürlich umgekehrt ins große Kollektiv. Man kann gemeinsam singen. Man kann andere damit mobilisieren.
1: Also es ist wieder dieser einigende Charakter, den ganze Gruppen auch dann möglicherweise auch, versuchen, damit aber, zu initiieren. Aber
0: auch um Ironie zu transportieren, um Ironie, um, um zum Beispiel Diktatoren lächerlich zu machen. Es ist ja für einen Diktator nichts schlimmer, als wenn er ausgelacht wird. Also das beste, für mich eindrucksvollste Beispiel ist vielleicht immer noch Great Dictator von Charles Chaplin, wo man halt merkt, das hat natürlich Hitler ins Mark getroffen, Goebbels sowieso äh, als Propagandaspezialisten, weil das so gut gemacht war, weil das so gut beobachtet war. Und plötzlich merkt man eben, Musik, um Ironie zu transportieren, Sie hatten Liedermacher erwähnt, äh, funktioniert natürlich super. Weil, was kann Schlimmeres passieren, als wenn ich einen pompösen Staatsmann oder eine Kanzlerin oder wen auch immer auslache? Man braucht schon ein gewisses Rückgrat, um sich als Kanzlerin beispielsweise auslachen zu lassen und da merkt man, ein Stück weit erwarten wir das heute von Politikerinnen und Politikern. Das kann aber auch eben anders ausgehen. Und da merkt man, dass Musik eben mal das Mittel zum Zweck ist und mal das Mittel selbst. Denn, und deswegen, wir reden viel über Politik, vollkommen zu Recht, aber Musik kann auch dazu dienen, dass ich endlich mal nicht an bestimmte Dinge denke. Dass ich zum Beispiel nicht einfach nur in einem Stück Musik hören oder Musik machen auch verliere. Dass ich endlich mal alles ausblenden kann. Musik kann auch einfach diesen Raum bieten, dass Politik mal keine Rolle spielt. Also
1: Musik kann dann für sich natürlich sehr vielfältig sein, kann aber auch in der Motivlage, ja, wenn ich sie richtig verstehe, sehr vielfältig Gen sein. Gen Gen
0: genau so, weil man einfach merkt, oh, ich will jetzt einfach mal meine Ruhe. Ich schotte mich mal ab und idealerweise, wir kennen das ja alle auch von uns selbst, merkt man plötzlich, ich habe über das Musik hören, wir kennen es auch vom Filme gucken und ähnliches, völlig mein Zeitgefühl zum Beispiel verloren, wo ich merke, das war eine tolle, oh, das war eine halbe Stunde. Wo man merkt, das Zeitgefühl setzt aus, weil ich mich völlig in der Musik selbst verliere. Und deswegen ist sie uns ja auch so wichtig. Es gibt nicht das eine Musikbedürfnis und nicht die eine Verwendung, sondern es ist halt dieser Plural, je nachdem, worum es gerade geht.
1: Schauen wir mal in die etwas aktuellere Zeit, Herr mhm. Kustodes. Es gibt viele Debatten in den letzten Jahren und auch aktuell noch, ich nenne mal so ein, zwei, drei Stichworte, es gibt Streit um die Flüchtlingspolitik, Ein- und Zuwanderung, es gibt so eine allgemeine EU-Skepsis. Äh, Corona spielt natürlich äh, eine wichtige Rolle. Ähm, spielt dabei auch die Musik eine Rolle als Verstärkung oder als der Vereinnahmung der eigenen Position, vielleicht auch als Zeichen des Protestes? Haben Sie da vielleicht auch ein Beispiel für, wo das vielleicht ganz gut funktioniert oder wo man es zumindest versucht?
0: Oh ja, ja. Ähm, wo fangen wir mal an? Ich versuche mal im, im populären Bereich zu bleiben, dass man die Beispiele vielleicht kennt und nur in den letzten Jahren. Ähm, nehmen wir mal den Moment, als es den Echo noch gab, die Auszeichnung der Schallplattenindustrie, quasi die honoriert ihre äh, erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler. Naja, und plötzlich merkt man, da haben wir eine riesige Antisemitismusdebatte eben mit zwei Hiphopern und ähm, und da merkt man eben, ist das jetzt noch innerhalb der Toleranz oder ist es einfach geschmacklos? Und äh, dann, äh, ja, Autsch die Musikindustrie plötzlich und sagt, oh, ähm, das war vielleicht dann doch äh, jenseits des Sagbaren möglich. Und sie merken, plötzlich reden wir am Beispiel der Musik über Toleranz und, und so weiter. Oder was ist innerhalb des Hip-Hop, ist extrem derb. Aber Frauen beschimpfen im Hip-Hop, ist das jetzt noch Kunst oder ist das einfach vulgär und so weiter? Oder anderes Beispiel. Ähm, Xavier Naidoo sollte vor ein paar Jahren für Deutschland zum Eurovision Song Contest fahren, wurde vom NDR dafür nominiert, gab einen Riesen, heute nennt man das Shitstorm, und dann zogen sie ihn zurück. Vielleicht erinnern Sie sich, war so vor, na, was haben wir jetzt, vor ungefähr drei, vier Jahren war das, und wurde von einer Debatte überrollt und der NDR zeigte sich völlig überrascht, ähm, dass es da Stimmen gab die nachweisen konnten mit ziemlich derben Zitaten, dass der gute Mann eben auch homophob ist und antisemitische Stereotype transportiert und so weiter. Und plötzlich merkt man, ist das jetzt noch akzeptabel? Ist das noch künstlerische Meinungsfreiheit und sowas? Oder wird da jemand, in dem Fall sollte er für Deutschland singen bei einem bestimmten Wettbewerb? Oder sagt man, dem traut man nicht zu, sagen sondern einen großen Teil dieser Bevölkerung zu repräsentieren? Und wenn man sich dann anschaut, die vergangenen zwei Jahre der Corona-Epidemie haben natürlich vieles quasi wie ein Katalysator nochmal enorm unter Druck gesetzt und haben viele Spannungen in der Gesellschaft besonders deutlich nach vorne gebracht. Und wenn wir uns dann eben anschauen bei den ganzen Verschwörungsmystikern, die die unterschiedlichsten Beschimpfungen in unterschiedlichste Richtungen Ausstoßen, da sind Musiker leider Musikerinnen äh, immer wieder mit dabei. Ganz aktuell eben, wenn wir uns das angucken, durch die Tagespresse geht alle paar Wochen durch, dass verschiedene Städte nicht wollen, soweit es wieder möglich ist, dass Xavier Naidoo bei ihnen auftritt, weil sie einfach sagen, das ist niemand, dem wir Toleranz hin oder her, demen wir, den wir mit seinem Extremismus noch eine Plattform Was ist denn wollen. Ihre
1: Meinung dazu? Ich meine, das wird ja auch zum Zusammenhang mit der Literatur oft diskutiert oder mit einem Gedicht über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Genau. In der Literatur gibt es das. Das gibt es natürlich in anderen Kunstformen. Muss sich die Musik da den gleichen Maßstäben stellen? Hat sie andere Maßstäbe, die sie vielleicht für sich auch in Anspruch um. nimmt? Was ist mit Satire? Wie weit darf das da gehen? Also ist das bei Musik gleichzusetzen wie in der Literatur oder wie auch in der Fernsehsendung, die satirisch ausgeflaggt ist?
0: Das ist, ein, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, die Frage ist erstmal, wie weit wir den Musikbegriff nehmen würden. Denn üblicherweise reden wir da aber über Texte. Und ähm, es gibt von der Adenauer-Regierung eingeführt die damals Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die hieß damals noch ein bisschen anders. Und kriegt häufig den Zensurvorwurf, obwohl sie zum Prüfen aufgefordert werden. Und dann wird abgewogen Kunstfreiheit gegen Jugendschutz. Wenn es extremistisch ist jenseits des demokratischen, dann kommt der Staatsanwalt, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Zurück zu Ihrer Frage. Ähm, auf dem Index, wirklich verboten, ist in der Bundesrepublik nur eine einzige Melodie, und das ist das Horst-Wessel-Lied. Ansonsten gehen alle Indizierungen, und das heißt dann immer nur, das darf nur an Erwachsene rausgegeben werden, geht immer über den Text. Und wenn ich also sage, wir reden von Liedern, dann regen wir uns über bestimmte Textzeilen auf. Das heißt, dann reden wir eigentlich über Worte. Wenn wir das als großen Musikbegriff quasi haben, dann merkt man, wie weit darf Musik geben, gehen nämlich als Lied. Anders funktioniert es, wenn ich die Musik auf Töne reduziere, wenn Musik nämlich funktioniert, ohne dass ich einen Text brauche. Mal funktioniert es dann mit Bildern, wir haben alle unsere Smartphones hier rumliegen, das heißt, wir haben mit Bildschirmen, da gibt es andere Möglichkeiten, aber dann wird quasi die Politik, die Ideologie oder wie wir es immer nennen wollen, über quasi den Inhalt vermittelt, der dann zusätzlich kommt. Aber die Musik selbst, ähm, wenn ich sie, bleiben wir bei Multimedia, wirklich nur auf Kopfhörer reduziere, nur auf den reinen Gehörsinn, ähm, da würden wir anders mit umgehen. Denn da geht es um Erkennbarkeit. Da kann ich bestimmte Provokationen nur platzieren, wenn ein Publikum, wenn die Hörerinnen und Hörer das auch nach, wenn die das wiedererkennen. Wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Zitat bringe. Und das kann man bei Diktaturen besonders gut sehen. Da werden Melodien verboten. Äh, in äh, im, im NS-Staat war die Internationale verboten, wo vollkommen klar ist, da ist die Melodie an sich Provokation genug.
1: Aber das, das ist heute nicht mehr der Fall. Musik um, an und für sich, wenn man das mal ganz puristisch beurteilt, also nur die Melodie, nur das Instrument von mir aus, das, den, das kann gar nicht auf dem Index in den, stehen, in den, oder? In den,
0: in den allerwenigsten Fällen. Und dann ist es eher eine Geschmacksfrage. Und da ist es, nehmen wir ähm, politisch provokative Künstlerinnen und Künstler vor allen Dingen, die wir im klassischen Bereich bei Wagner und bei Pfitzner beispielsweise finden. Vor ein paar Jahren war hier in Münster die Frage, sollen wir bestimmte Städte, äh, Straßennamen umbenennen? Und da ging es auch um die Pfitznerstraße. Und Hans Pfitzner war ein klassischer, spätromantischer Komponist, der in der Musikgeschichte zweifellos seinen Platz hat, ähm, der aber glühender Antisemit war und im NS-Staat seine Musik dem Staat zur Verfügung gestellt hat. So, und jetzt war die Frage, reden wir da nur von Musik oder reden wir auch von dieser Biografie? Kann man das eine vom anderen trennen? Es war ein erbitterter Streit, es geht aber auch bei unserer Universität um den Namen. Ist das jetzt nur die WWU oder welcher Willem wäre uns eigentlich recht und so weiter? Zurück zu dem Punkt mit der Musik. Das ist ein unabschließbarer Streit, nämlich die Frage, wie weit bin ich bereit, etwas quasi zuzulassen oder nicht, Nehmen wir den jüdischen oder mit einem jüdischen Familienhintergrund ähm, Dirigenten Daniel Barenbäum, der in Israel Wagner spielen möchte. Das möchte man in Israel so aber nicht, aus sehr gut nachvollziehbaren historischen Gründen. Barenbäum argumentiert anders, wo man plötzlich merkt, das ist so kompliziert, wir würden nicht mit einem Verbot argumentieren. Soll man bei uns Pfitzner verbieten und Ähnliches? Und Da gibt es da gibt's wirklich Beispiele, die nur mit der Musik funktionieren. Soll wir das wirklich verbieten? Sondern da würden wir mit einem Bildungs- und Vermittlungsansatz quasi hinzukommen und sagen, mit Verboten erreicht man ohnehin im Zeitalter von omnipräsent verfügbarer äh, Musik, Film und so weiter, mit Verboten erreicht man so einfach gar nichts. Sondern es geht darum den Menschen zu vermitteln, wo das Problem dabei ist. Dass wir anfangen, darüber zu reden. Und dann hat man andere Möglichkeiten. Da kann man immer noch sagen, ihr könnt daraufhin jetzt diese Musik hören, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr solltet nur aber wissen, was das bedeutet. Nehmen wir andere prominente Beispiele. Aus anderen Künsten ist es manchmal leichter, an den ähnlichen Punkt des Provokativen zu kommen. Filme von Leni Riefenstahl, die zweifellos eine künstlerische Handschrift tragen. Keine Frage. Die aber der Verherrlichung, der Verherrlichung einer Diktatur dienten. Wie gehen wir damit um? Und manches davon steht bei uns auf dem Index und darf nicht gezeigt werden. Aus lange begründeten Zusammenhängen und anderes würden wir eher zulassen und darauf hinweisen, wer war diese Person, wann ist dieser Film, wo, wie entstanden und wofür. Das heißt, wir fangen an, darüber zu reden.
1: Kommen wir noch mal auf die Musik in dem Zusammenhang zurück ein Ton an und für sich kann ja nicht schlecht sein. Sie sprachen gerade genau. die Texte an. Genau. Von wem werden die denn eigentlich geprüft, wenn Xavier Naidoo möglicherweise ein neues Lied rausbringt oder wer auch immer? Werden die überhaupt überprüft? Muss man die freigeben oder ist das in Deutschland nicht geregelt?
0: Sie stellen interessante Fragen, wenn ich das mal so unterbringen darf, weil man selber so ins Nachdenken dabei auch kommt. Kommt drauf an, worum es geht. Es gibt sehr interessante Aussagen von Heino aus den 60er und 70er Jahren, soweit geht er zurück. Und er fing nämlich an, wieder Lieder auf Platte einzuspielen, die die HJ gesungen hatte. Und da hat er in einem Interview mal gesagt, ähm, in, einem, in einem umfangreichen Dokumentarfilm, hat er ganz frei erzählt, das wussten wir auch. Wir hatten mit der Provokation kein Problem. Ich hatte aber einen Richter und der hat mir genau gesagt, das darfst du, das darfst du nicht. Das heißt, die Maßstäbe, kamen in dem Fall aus der Juristerei, die kamen nicht aus der Musik. Und Sie merken, die Maßstäbe kommen meistens nicht aus der Musik. Wenn es um religiöse Gefühle geht und ähnliches, würden sich unterschiedliche Würdenträger, Bedenkenträger und andere zu Wort melden, die sagen, in unserem Kontext bedeutet das aber, ähm, Musikerinnen und Musiker ähm, befinden darüber eigentlich sehr selten, ähm, weil ähm, da die Meinungsfreiheit, die Toleranz erstmal sehr weit geht. Ähm, so dass wir erstmal eine ganze Menge sollen und dürfen, bis man im Zweifelsfalle jemand damit zu nahe tritt. Ähm, political Correctness und sowas ist natürlich in den letzten Jahren auch eine sehr komplizierte und sehr aus, weit ausgreifende Debatte geworden. Aber man merkt es daran bei Genres, die darauf sagen wir mal, programmiert sind, besonders zu provozieren. Und das kennt man insbesondere vom hip hop ähm, ich habe mal, als ich über die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gearbeitet habe, äh, Gutachten davon gesehen, wie das quasi im Hintergrund überprüft wurde. Und da merkte man genau, das war ganz klar äh, provoziert und ganz klar auch kalkuliert. Bestimmte Worte wurden hier gegen das eine oder gegen das andere ausgetauscht. In dem Fall gab es Plattenfirmen, die nämlich schlichtweg sagten, das darfst du und das darfst du nicht. Und zwar schlichtweg vom Juristischen her. Ob dann im Zweifelsfall der Staatsanwalt kommt oder eben nicht. Aber da merken wir, da sind wir von der vom Kern der Musik und quasi den Fragen zur Musik eigentlich ganz weit weg.
1: Bleiben wir mal bei dem Genre Deutschrap oder auch mhm. Hip-Hop, Gangsterrap, was da alles so kursiert. Mhm. Sie sagten es zwischendurch, da geht es mit, mitunter relativ derb zu. Oh, ja. Ist das nicht aus Sicht beispielsweise der Gruppe der Frauen etwas untertrieben? Viele sprechen ja von purem Sexismus. Ähm, äh, wird das ja. auch irgendwie... Die, die Frage Überprüft ist, oder, naja gut, wenn es juristisch nicht
0: äh, ähm, nicht anfechtbar ist, dann darf ich eigentlich machen, was ich will. Äh, das ist quasi der, der offizielle Musikbetrieb. Ähm, und da ist erstmal die Frage, ich kann sowas natürlich erstmal auf den Markt bringen. Und die Frage ist, wie weit man das heute noch kontrollieren kann. Im Zeitalter von Tonträgerproduktion war Kontrollen noch einfacher durchzusetzen als heutzutage mit YouTube und Streaming und Netz und sowas. Denn im Zweifelsfalle verlasse ich einfach den Rechtsboden Deutschlands und mache das von anderen Servern aus beispielsweise und dann wird es völlig unübersichtlich. Das hatte man aber auch in den Jahren davor schon mit Propaganda, die für den deutschen Markt produziert wurde, die kam dann auch aus, auch aus dem Ausland. Dann konnte man es nur beschlagnahmen, wenn man es quasi äh, gefunden hat, ansonsten man konnte es so schlecht verbieten. Zurück zu diesem Punkt, wer überprüft das? Na, erstmal wir alle selbst, nämlich wir mit unseren Ohren, wenn wir das selber hören. Und ähm, dann ist die Frage, wie weit unsere Urteilsfähigkeit dabei auch geht, so dass wir als Erwachsene uns zutrauen, eine ganze Menge ähm, zur Kenntnis nehmen zu können ähm, und im Zweifelsfalle uns auch mit Dingen zu beschäftigen, die in der Realität ähm, völlig indiskutabel wären. Aber wir brauchen immer diesen Punkt, wo wir merken, hier ist es nur Fiktion. Nehmen wir das Beispiel Horrorfilme, wo wir genau merken, sowas wollen wir im Leben nicht in der Realität erleben, aber wenn uns ganz klar gemacht wird, das ist ja nur ein Film, das ist ja alles nur Ketchup und so weiter, wo man merkt, es gibt Menschen, die haben daran finden daran gefallen und andere nicht. Hauptsache, man merkt, man hält es zum Beispiel von Menschen fern, wie Jugendlichen und Kindern, die dieses Urteilsvermögen noch nicht so haben. Deswegen gibt es bei uns ein alter, ab wann darf man wählen, ab wann darf man Auto fahren und so weiter. Und ähm, dann ist halt der Punkt, ähm, inwieweit äh, Menschen dagegen vorgehen, wenn sie plötzlich merken, da kursiert etwas, dagegen muss man doch etwas tun. Und dann ist die Frage, wer greift ein? Wer fühlt sich dafür zuständig, wer kann reagieren, wer muss reagieren? Ähm, sehr viel auszuhalten haben dabei die Lehrerinnen und Lehrer, weil die das natürlich äh, viel direkter mitbekommen, als man im Zweifelsfalle zu Hause selbst oder wenn man in einer Erwachsenenwelt lebt wie wir und nicht gezielt in diese Jugendkulturen und sowas direkt reingeht vielleicht darf ich noch ein Beispiel ergänzen, Mitte der 80er Jahre, ähm, gab es ähm, die Washington Wives, das war Tipper Gore, die Frau von Al Gore, äh, damals Vizepräsident unter Bill Clinton, den wir dann, jetzt Jahre später als den großen Klima Enthusiasten und sowas wiederfinden. Und die hörte plötzlich bei ihren eigenen Kindern zu, was die da alles hörten. Und die regte sich auf über Madonna, Like a Virgin und so weiter und so weiter. Und dann setzte sie sich mit anderen Senatoren, Frauen zusammen, bildete ein Komitee und sagte, und das muss alles verboten werden. Da gibt es legendäre, gibt es alles im Netz, äh, Hearings vom Kongress, da werden die Musiker heranzitiert. Sehr eindrucksvoll ist Frank Zappa dabei, der halt sagt, ihr habt einfach nur eine schmutzige Fantasie, ja? Und dann gibt es äh, legendär den Auftritt von Dee Snyder, dem Sänger von Twisted Sister, damals so eine Hair Metal Band, so richtig Poser Metal der 80er Jahre. Und da dreht, der ein sehr kluger Mann ist und der dann auch zeigen konnte, das sind einfach nur imaginierte Texte hier und ihr wollt da etwas drin hören und, und denen verdanken wir, verboten es nicht, aber denen verdanken wir diesen Sticker Parental Advisory Explicit Lyrics beispielsweise, wo man merkt, das läuft oft auf Kompromisse raus. Also wer ist dafür zuständig, wer muss reagieren, wer soll reagieren? Und häufig hat es mit uns selbst zu tun, auch mit Zivilcourage. Wenn ich plötzlich höre, das geht so nicht, dann muss ich etwas tun. Und dass Sie zu Recht beim Hip-Hop fragen, wie viel Sexismus muss ich eigentlich tolerieren? Im Zweifelsfalle muss ich das eben nicht tolerieren. Und dann ist die Frage, was tue ich? Haben Werde Sie ich den aktiv den Eindruck, oder nicht?
1: Manchmal hat man den Eindruck, dass derartige Texte oder auch Musik um der Provokation wegen geschrieben auch. werden. Und wenn sich dann jemand dagegen wendet und zum Beispiel Einspruch erhebt oder vielleicht sogar Strafanzeige stellt, was auch immer, dass, dass dann praktisch der Komponist oder derjenige, der das Lied produziert hat, sich sogar bestätigt fühlt und so ein bisschen... Katze-Maus-Spiel. Äh, ja, und so das Gefühl hat, ja, ich habe genau das erreicht, ich habe sie provoziert, sie fallen auch. auf die Provokation
0: rein, super, ich fühle mich bestärkt. auch. Ähm, weil wenn man eine Community hat, ähm, muss man sich dort erstmal die Bestätigung holen. Äh, häufig wird man das Wort Street Credibility und sowas dafür finden quasi, ich fühle mich bei meiner eigenen Szene bestärkt, weil ich jemanden provoziert habe oder ähnliches. Und nichts ist schlimmer für einen Provokateur, der wirklich Aufmerksamkeit will und entweder wird es belächelt oder einfach ignoriert. ignoriert. Genau, oder ignoriert, man merkt so, das hast du aber schön gemacht, mach mal weit. Und so, also das ist, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, die Frage ist erstmal, warum wird ähm, provoziert und bei vielen merkt man, dass ist dann einfach eine Bühnenrolle, die da vertreten wird. Das ist quasi eine musikalische Figur, die da spricht und die Privatmenschen würden da ganz anders drüber denken. Und je älter die werden, manche fangen an, auch natürlich darüber zu reden und sagen, na, meinen Kindern würde ich sowas natürlich nicht vorspielen und dann fangen die an zu reflektieren. Zurück zu dem Punkt, wie viel davon ist Provokation mit Absicht oder nicht? Als ich mit der Bundesprüfstelle damals zu tun hatte, das war Mitte der 2000er Jahre, da ging es auch um das Ärztealbum ab 18 und um das Hip-Hop-Label, aus dem Flair und Sido und sowas, die man heute noch kennt, auch kamen. Und die sagten, dass wir wissen, dass das ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Und was die vor allen Dingen wollen, ist, dass die indiziert werden. Das ist das beste Gütesiegel, dass die Erwachsenen das richtig scheiße finden, weil die sich furchtbar aufregen. Sprich, du bringst das auf den Markt und dann darf es nur an Erwachsene verkauft werden. Das macht die Leute die verbotenen Früchte. Das macht die, Leute, die Hörerinnen und Hörer natürlich besonders. Und Die sagten nur, wir müssen darauf reagieren, denn wir sind aufgefordert, wir müssen uns darum kümmern und so weiter. Aber zurück zu dem Punkt. Mal ist es ein Spiel, mal ist es eine Taktik und alle wissen das. Und dann gibt es andere, die meinen aber auch wirklich, was sie sagen. Und dann ist für uns immer die Frage, woran kann man das erkennen? Ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht? Äh, viele tun sich mit Ironie zum Beispiel schwer. Also äh, vor ein paar Wochen gab es bei Böhmermann äh, den sehr interessanten Auftritt von Igor Levit, dem Pianisten mit Danger Dan und dem Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und das war sehr interessant zu beobachten, weil man plötzlich merkte, das wurde über den Text vermittelt und da ging es richtig politisch zur Sache, erst im Konjunktiv bei Danger Dan, weil er sich mit den ganzen Verschwörungsmystikern sowas komplett anlegte. Und in der letzten Strophe ging er dann aus dem Konjunktiv raus und sagte, wisst ihr was, jetzt riskiere ich mal was. Jetzt gucke ich mal, ob der Staatsanwalt kommt, ob ihr mich, und er ging gegen die ganzen Neurechten und sowas alles vor, kann man sich eine Ruhe angucken. Weil er sagte, ich verstecke mich nicht hinter dem Konjunktiv der Künstler. Es könnte sein, sondern ich sage, es ist. Du bist Nationalsozialist. Du bist, du bist, du bist, du bist. Und das war wirklich die Frage, da provoziert mal jemand. Und weil er sich aber die Extremisten vorknöpft und die provoziert, haben wir natürlich ein anderes Gefühl, als wenn Extremisten uns provozieren. Weil wir merken, das hat mit quasi Solidarität, Unterstützung zu tun, ob man es nachvollziehen kann oder nicht und so weiter. Und wir kommen zu dem Punkt zurück, ohne Musik wird das nicht funktionieren.
1: Ist das denn ein Trend insgesamt, der Sie auch in gewisser Weise, wie soll ich mal sagen, bedenklich stimmt? Oder würden Sie sagen, naja Gott, was soll man da machen? Das sind die Zeichen der Zeit, das gibt es an anderen Stellen auch. Es gibt so viele Blogs, das Internet ist voll mit Dreck und Schmutz und Beschimpfung. Warum sollte es in der Musik anders sein? Nicht, dass ich das gut finde, aber wir können es doch gar nicht ändern. Das ist natürlich auch eine etwas fatalistische Einstellung. Ja. Ne?
0: Ähm, also ich glaube, dass wir akzeptieren müssen, dass bestimmte Dinge so laufen. Heißt ja nicht, dass ich es gut finden muss oder dass ich nicht etwas dagegen tun sollte. Oder das beginnt damit, ich muss es erstmal verstehen. Manches hat auch mit Missverständnissen zu tun, weil ich zum Beispiel bestimmte Genrecodes nicht kenne, wo man merkt, wenn ich mich damit auseinandersetze, bekommt es plötzlich eine andere Bedeutung. Dafür ist die Geschichtsforschung aber auch wichtig, dass eben die Musikwissenschaft, wenn ich kurz quasi aus meinem Beruf sprechen kann, immer auch diesen historischen Hintergrund hat. Nur aus der Gegenwart heraus verstehen wir eben sehr wenig. Und wir merken, ähm, zu früheren Zeiten, ob wir Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgehen oder eben rund um die Jahrhundertwende oder wo auch immer, ähm, wenn man da im Detail schaut, hat es auch sehr differenzierte Debatten und Stile im Zweifelsfall auch gegeben, von denen wir heute einfach weniger wissen. Es ist nicht so viel mehr in unserem historischen Gedächtnis so populär äh, überliefert. Das heißt aber nicht, dass es diesen Streit nicht auch zu früheren Zeiten schon gegeben hat. Und da wird es eben interessant, aktuellere Phänomene mit historischen Phänomenen auch zu vergleichen. Und ähm, da gibt es Fälle, wo man eben merkt, die sind aus der Zeit heraus überhaupt nicht vergleichbar. Die sind vom Stil heraus nicht vergleichbar, aber in der Funktion der Musik plötzlich schon. Und dann muss es ja irgendwas mit der Musik selbst zu tun haben. Und ähm, deswegen, glaube ich, schließt das eine das andere nicht aus. Dass man eben merkt, viele Dinge sind heute so. Das heißt nur nicht, dass ich so akzeptieren muss.
1: Wird das auch wieder vorübergehen? Das ist natürlich jetzt ein Blick in die Glaskugel. Der Spiegel hat ja beispielsweise 2020 Songtexte von Deutschrappern ausgewertet mit dem Ergebnis, dass der die Verwendung von, von, sagen wir mal, zweifelhaften Begriffen stark zugenommen hat. Da fragt man sich ja schon, ist das die reine Lust seiner Provokation, die vielleicht in zehn Jahren abebbt, weil man sagt, ja gut, jetzt ist auch gut gewesen, wir haben alles ausgeheizt oder gehört das jetzt
0: für ewig dazu? Ähm, ich versuche es mal ein paar Jahrzehnte nach hinten zu verlagern, ähm, weil ich mir natürlich Prognosen hm. nicht zutraue, aber die Frage geht das jetzt so weiter? Die wird natürlich, die haben sich auch ver vergangene Generationen immer schon gestellt. Und wo man eben merkt, bestimmte Dinge bleiben und andere verändern sich, insbesondere wenn es sich um Stile handelt, die sehr viel von der Veränderung leben, dass sie quasi immer etwas Neues bringen wollen. Es gibt bestimmte Provok Provokationsspiralen, die lassen sich ab einem gewissen Punkt nicht weiterdrehen. Äh, man kann, wenn es um die Beschimpfung von Minderheiten, von ähm, Frauen oder wen man auch immer sich jetzt da eben als als quasi Zielgruppe aussucht, man kann dann quasi noch äh, noch schlimmer schimpfen. Aber man merkt plötzlich, viel ändert sich an dieser Haltung so einfach nicht mehr. Und dann sucht man sich ähm, andere äh, Provokationsmöglichkeiten oder ab einem gewissen Punkt nutzt sich das auch wirklich ab, weil man einfach merkt, ähm, es es fängt an, tatsächlich so, so perfide das ist, äh, es fängt zum Beispiel an, langweilig zu werden, ähm, und da merkt man, wenn man bestimmte Jahrzehnte zurückschaut, sowas hat es häufig gegeben, dass dann der eine Stil, die eine Entwicklung, die andere ablöst. Und das hat häufig mit Generationen zu tun. Man wächst aus einem bestimmten Geschmack raus oder man kommt aus der Jugendlichkeit ins Berufsleben und so weiter. Plötzlich verändert sich der Fokus, es verändert sich der Radius, man erlebt andere Dinge, man hat mehr oder weniger Geld und ähnliches. Da merkt man, so kann man auch anfangen, Stilwechsel und Trendwechsel zu verstehen. Ich gehe also davon aus, dass es sich natürlich verändern wird. Das hat die Erfahrung gezeigt. Wohin, kann ich nur nicht sagen. Das kann man schon mal sagen.
1: Ähm, Stichwort Identitätspolitik, ähm, das berührt ja zumindest in Teilen auch die Musik. Zumindest mhm. ähm, ist da in letzter Zeit häufig die Frage gewesen oder die Diskussion, ob man eigentlich komponierende Frauen irgendwie ignoriert oder oh überhaupt ja. über sie diskutiert. Oh ja. Also Identitätspolitik in der Musik, ist das für Sie ein relevantes und
0: interessantes Thema auch? Vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen ist es ein notwendiges Thema, weil es erstmal mit Hierarchien zu tun hat und ähm, Ganz aktuell mache ich sowas jetzt auch im Unterricht mit unseren äh, Studis, die unglaublich engagiert sind und unglaublich viel wissen, wo wir uns in den vielen verschiedenen Kursen, die ich mache, ein Semester lang mal in einem Kurs nur mit Komponistinnen beschäftigen, was auch immer nur ein sehr kleiner Ausschnitt ist. Denn wir haben maximal 15 Sitzungen im Semester. Also man merkt, man muss sehr exemplarisch arbeiten. Aber auch da merkt man, dass man natürlich sehr viele Konventionen mit sich trägt und manche sind vielleicht auch bewahrenswert und bei anderen merkt man, das transportiert jetzt Stereotypen, mit denen wir uns heute überhaupt nicht wohlfühlen. Und dann hat man plötzlich Debatten um kolonialistische Traditionen, die man plötzlich mal hinterfragen sollte oder die Unterrepräsentation von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und sowas. Und da war die Musik lange Zeit, sagen wir mal, ähm, auch chauvinistischer und ausgrenzender als andere Bereiche. Ähm, nehmen wir auch im Bereich der, der Bereich der klassischen Musik, da bewegt sich im Zweifelszelle ungeheuer viel oder eben auch ungeheuer wenig, wenn wir uns anschauen, wie heute noch über Dirigentinnen gesprochen wird. Ähm, da, da, das ist ein Beispiel, glaube ich, da, da kommt man relativ schnell ran, ähm, weil in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren das plötzlich ein Thema ist, wo man merkt, wie kann es eigentlich sein, dass man einer Frau nicht zutraut, ein Orchester zu leiten, wobei ein klassisches Orchester ja schon ein sehr starres kulturelles Konstrukt ist. Aber wenn wir uns darauf einlassen, ich mag Orchestermusik, ähm, wenn man sich anschaut, wie viel Häme, Spott äh, und Vorurteile über Frauen da ausgeschüttet wurde, das ist musikalisch überhaupt nicht haltbar. Natürlich dirigiert eine Frau anders, aber nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie ein anderes Individuum ist. Als, und da merkt man zwei Frauen unterschiedlich. Das klingt schon anders, weil sie zwei unterschiedliche Menschen sind. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir das bei der Musik eben auch mit betrachten, keine Frage. Ähm, was wir in unserem Fach aber auch inzwischen intensiv tun. Ähm, so fair muss man auch sein, So ähm, sodass es für mich immer schwierig wird, wenn es entweder oder wird, wenn es heißt klassische Musik oder Popmusik. Und es gibt eben auch diejenigen, die nur den Pop vertreten und sagen, Klassik brauchen wir überhaupt nicht mehr. Ich glaube, wenn kulturelle Vielfalt verloren geht, dann kriegen wir ein Problem. Nur wenn wir merken, wir hatten ein viel zu großes Gewicht in dem einen Bereich und jetzt muss man aber auch die anderen Bereiche mit berücksichtigen. Das ist absolut berechtigt und da bemühen wir uns drum. Wenn ich das noch sagen darf, von unserem Institut haben wir drei Professuren, für vor allem das Historische, das Ethnomusikologische, was eben die vielen anderen Bereiche der Welt angeht und auch Musik der Gegenwart, 20. Jahrhundert, Avantgarden, Popmusik und so weiter, wo wir zumindest versuchen, daran zu erinnern, nicht nur, was wir über Musik schon alles wissen, sondern vor allen Dingen, was wir alles noch nicht wissen.
1: Sie sprachen gerade schon Ihr Fach an, Herr Kustodis, mhm. Das wäre auch mein, mein letzter Wunsch, meine letzte Frage. Äh, drei Professuren, sagten Sie gerade, das mhm. ist jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zu den Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaften nicht unbedingt ein großes Fach, eher ein kleineres Fach. Was treibt die Studierenden zu Ihnen? Und was
0: für Berufswünsche bringen die eigentlich mit, wenn sie Musikwissenschaften studieren? Ja, ähm, wir sind bei uns an der WWU sehr zufrieden, dass wir ein großes, kleines Fach sind mit äh, drei Professuren, aber es ist ganz klar, wir sind natürlich ein kleines Fach und wir versuchen, eine gewisse Bandbreite abzubilden und vielleicht kann man sich ganz gut vorstellen, äh, wer wird Musikwissenschaftlerin oder Musikwissenschaftler, dass wir alle die Frage kennen, ah, machst Musikwissenschaft, spielst auch ein Instrument? Also, Natürlich spielt man auch ein Instrument, sonst wäre man nicht dazu gekommen, aber man wird zum Beispiel Kunsthistorikerinnen nicht fragen, ah, machst Kunstgeschichte, da malst du auch. Also wo man merkt, diese Frage beschäftige ich mich, also was ist die Wissenschaft dabei, was ist die Forschung dabei, was ist die Geschichte dabei? Zurück zu der Frage. Wir sind nicht für die Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses zuständig und auch primär, natürlich gibt es immer Kooperationen und wir sind im Gespräch, aber primär nicht. Und auch nicht für die Lehrerinnen und Lehrer. Wer bleibt da eigentlich übrig? Eine ganze, ganze, ganze Menge. Und zwar nehmen wir mal, wir sind sehr stolz drauf, den Alumni unseres Instituts, Götz Alzmann. Götz Alzmann ist bei uns promovierter Musikwissenschaftler, unserem Institut intensiv verbunden und da merkt man plötzlich, wo kommt man als Musikwissenschaftler auch hin. Zum Beispiel in den Kulturbereich. Das heißt, überall, wo Musikexpertenwissen wichtig ist, das geht von Archiven über die ganzen Kulturinstitutionen, Konzerthäuser, Konzertagenturen, jetzt nicht nur im klassischen Bereich, sondern generell, ähm, der große Bereich des Journalismus, sehr viel bei Verlagen. Das heißt, wir unterrichten und bringen ja nicht nur bei Musik selbst, sondern auch. Fertigkeiten, wissenschaftliches Arbeiten und ähnliches. Also äh, wenn man merkt, Politikerinnen und Politiker verlieren mal wieder einen Doktortitel, was meistens daran liegt, dass sie nicht gelernt haben, wie man sauber arbeitet. Sowas zum Beispiel auch. Das heißt, ähm, in diesem ganzen großen Bereich zwischen Archiven, Bibliotheken, Kulturinstitutionen, überall dort, wo Musikexperten und Expertinnen wissen, nötig ist, da sind Musikwissenschaftler, wenn man anfängt, so zu suchen, findet man ungeheuer viele. Und es gibt also Studierende, die kommen mit relativ klaren Berufsvorstellungen zu uns und wollen dann das Expertenwissen dafür sich erarbeiten, damit sie einfach wissen, wie man sich in bestimmte Themen einarbeitet. Und es gibt andere, die haben einfach die Liebe zur Musik und die denken ganz intensiv über Tonsatz nach oder haben eine Vorliebe für bestimmte Stile oder sonst was und sagen, jetzt will ich den ganzen Rest der Musik auch noch kennenlernen. Das heißt, bei uns gehen wir durch die Musikgeschichte durch, wir lernen Quellenarbeit, wir lernen über Musik reden, diskutieren, verstehen, nachdenken. Und da merkt man, deshalb sind wir eine Geisteswissenschaft. Mal nimmt man die Philosophie mit hinzu, mal nimmt man andere Sprachen mit hinzu, mal nimmt man Geschichtsforschung hinzu. Und das ist so ein bisschen, wie sich die Fächer, das Fächersammelsurium in meinem eigenen Studium plötzlich zusammensetzt. Man holt sich quasi Unterstützung von anderen Disziplinen, um Musik besser zu verstehen. Und dann merkt man plötzlich, das funktioniert mit den Berufsbildern, doch enorm gut. Der Bedarf nach Musikwissenschaft ist enorm stark dafür, dass wir eigentlich so ein kleines Fach sind.
1: Also ein ermutigendes Zeichen ja, für alle Studierenden der Musikwissenschaft. Sie haben es gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist ein sehr emotionales, ein emotionalisierendes Thema Musik. Jeder von uns wird berührt, jeder von uns ist berührt durch Musik auf unterschiedliche Weise Musik ist aber auch ein politisches Instrument, das bis heute reicht. Denken wir an die Verschwörungsmythen beispielsweise und es ist auch ein Teil der aktuellen Identitätsdebatte. Das war eine sehr interessante Diskussion, eine sehr lebhafte Diskussion, fand ich zumindest, mit einem historisch sehr bewanderten Musikwissenschaftler, einem wirklich buchstäblich passionierten Musikexperten. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kustodes.
0: Es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank für die Einladung.